0: À l'ARCEP, on partage aussi le constat qu'il faut développer une approche holistique et prendre en considération à la fois l'empreinte environnementale des réseaux, des centres de données, des terminaux et des services numériques. Donc vraiment, c est, c est, on met en avant une approche holistique et donc ça semblait naturel de s'intéresser aussi à la question des terminaux qui, qui représentent 60 à 80% de l'empreinte environnementale du numérique. Bienvenue sur Técologie. Técologie. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous
1: les oppose. Bonjour à toutes et tous, euh, Richard Anna pour le podcast d'écologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Sandrine Elmiersi. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Richard, bonjour à tous.
1: Tu es chargée des affaires européennes à l'ARCEP et tu es coprésidente du groupe Soutenabilité. Au Berek, l'équivalent européen de l'Arcep, tu fais aussi partie du bureau de l'association politique elle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
0: Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je travaille en affaires européennes dans la direction Europe et internationale de l'Arcep, qui est l'autorité qui régule les télécoms, mais aussi la poste et la distribution de la presse en France. Et euh, ben, dans le cadre de mes fonctions, j'assure la coprésidence euh, du groupe euh, Sustainability, donc soutenabilité en, en bon français, au niveau du BEREC, donc l'organe qui regroupe euh, tous, les, tous les régulateurs euh, nationaux des télécoms euh, en Europe. Et pour euh, revenir un peu plus sur mon parcours, donc euh, moi j'ai une formation en politique euh, publique, et donc avant de travailler à l'ARCEP, je travaillais à l'Assemblée nationale dans l'équipe d'une députée particulièrement impliquée sur les enjeux sociétaux, éthiques, légaux du, du numérique et aussi des enjeux environnementaux du secteur. Et donc j'ai notamment travaillé sur le volet numérique de la loi AGEC, donc la loi économie circulaire qui a été promulguée en, en, en 2020, donc en, il y a deux ans. Et oui, donc tu le mentionnais, donc à côté de ça, oui, je suis engagée depuis 2015 dans l'association Politiquel, donc qui promeut l'égalité femmes-hommes et la lutte contre le sexisme. Et donc, j'occupe la fonction d'administratrice au sein du Bureau national de cette association.
1: Concernant la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, quels sont selon toi les points à retenir, notamment sur les sujets numériques qui nous concernent?
0: Alors, donc pour euh, repréciser un peu le, le contexte, euh, donc la loi économie circulaire elle a été discutée à partir de 2019 euh, au, au, au parlement donc à l'Assemblée nationale et au Sénat et elle a été promulguée en, en février 2020 et en fait ce texte il est assez important euh, en matière de numérique soutenable parce qu'il a permis de mettre en place d'importantes mesures donc en matière de soutenabilité environnementale du numérique à une époque où le sujet restait assez nouveau. Donc, bien sûr, il y avait déjà des acteurs mobilisés euh, sur le sujet, notamment de la société civile, mais c'était quand même assez nouveau pour les pouvoirs publics et, et en matière de cadre euh, législatif et, et, et réglementaire. Et en fait, avec cette loi, ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment placé la France euh, parmi les premiers pays euh, européens à développer euh, un, un certain nombre d'outils assez, assez ambitieux euh, réglementaires et législatifs en, manière, en matière de, de numérique et euh, environnement. Et donc, pour te répondre précisément, sans être trop exhaustive, parmi les points les plus significatifs de la loi AGEC que je noterai en matière de, de, de numérique. Donc, pour moi, la responsabilité élargie du producteur, applicable donc aux, aux équipements électriques, électroniques et plateformes de e-commerce a constitué un vrai changement de paradigme pour vraiment reconnaître l'empreinte le, 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 environnementale importante, enfin significative, en tout cas, de, de, du numérique. Évidemment, donc la loi AGEC, c'est aussi euh, le texte qui a instauré euh, l'indice de réparabilité, euh, qui est euh, euh, devenu obligatoire euh, à cette année, et euh, l'indice de durabilité, donc qui va être euh, euh, obligatoire à partir de 2024 pour les équipements euh, électriques et électroniques. Euh, après, enfin, un dernier. point, point euh, sur, sur cette loi AGEC, euh, il y a aussi euh, eu l'instauration par l'article 13 d'un d'une mesure qui est un peu plus liée au cœur de métier de, de l'ARCEP, donc des télécoms, euh, et en fait cet article impose aux fournisseurs d'accès à internet d'informer leurs abonnés de la quantité de données euh, consommées, euh, donc dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau euh, internet, et euh, l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre euh, correspondant. Et donc c'est l'ADEM qui a été euh, en charge de développer une méthodologie pour mettre en œuvre cet article assez ambitieux hein, de la loi AGEC, euh, notamment en termes méthodologiques. Euh, et donc euh, cette disposition est entrée en application cette année. Et donc la méthodologie qui a été développée, a, a, c'est notamment basé sur l'étude Adem Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique. Et donc juste pour information, donc les opérateurs fournisseurs ont déjà publié des premiers indicateurs sur la facture de, de leurs abonnés. Mais donc la méthodologie et donc les indicateurs ont vocation à, à évoluer et être affinés progressivement
1: venons-en maintenant à ton quotidien donc je, je disais que tu es chargé des affaires européennes à l'Arcep euh, l'Arcep c'est un régulateur des télécoms mais ça, ça signifie quoi euh, réguler les télécoms
0: donc euh, donc un, un régulateur télécom c'est l'autorité publique qui assure la régulation du secteur télécom au nom de l'État, mais en toute indépendance par rapport au pouvoir politiques et aux acteurs économiques. Euh, en fait, l'acronyme utilisé souvent pour faire référence à ce type d'administration, c'est AA donc autorité administrative indépendante et juste pour revenir très brièvement sur sur l'historique qui qui permet de comprendre un peu mieux nos activités donc l'ARCEP a été créé par une loi en de 1996 donc je retiens bien la date puisque c'était aussi ma date de naissance donc peut-être un, un, un signe d'une vocation euh, euh, future euh, et donc l'autorité la, la, a été créée pour accompagner l'ouverture la, 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 à la concurrence du secteur télécom puisqu'à l'époque c'était France Télécom comme qui, qui avait le monopole sur, sur ce marché. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le portefeuille de l'ARCEP s'est progressivement étoffé avec donc, la régulation du secteur postal en, en 2005 mais aussi le rôle de garant de la neutralité du net, donc c'est un principe assez fondateur du fonctionnement d'Internet, dont, dont l'ARCEP assure la mise en œuvre depuis 2016, mais l'ARCEP c'est aussi l'autorité en charge de la régulation de la distribution de, de la presse depuis récemment, et bien sûr aujourd'hui on, on, on a un volet de régulation environnementale qui ouvre en fait un nouveau chapitre de notre régulation en matière numérique.
1: Et donc tu travailles aussi donc forcément à l'échelle européenne. Donc je disais il y, a, il y a cet équivalent au niveau européen qui est le BEREC. Tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui bien sûr. Donc le BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) en, en anglais, c'est l'organe qui rassemble en fait tous les régulateurs européens des télécoms, dont l'ARCEP fait partie. Et euh, donc cet organe est appuyé par la Commission européenne et donc c'est une structure assez intéressante et, et originale parce que euh, donc c'est en deux dimensions, c'est un groupe d'autorités nationales indépendantes, donc on est, il y a 36, 36 euh, autorités membres et donc 27 qui ont effectivement un droit de vote, donc les autorités qui sont euh, dans un État membre de l'Union européenne. Et en fait, le BEREC repose aussi sur une agence européenne. Donc, c'est vraiment une structure un peu hybride entre groupes de régulateurs et, et agences européennes, institutions européennes. Et donc, le, 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 la mission première du, du BEREC, c'est de favoriser une régulation indépendante et cohérente des marchés numériques au profit des citoyens européens et donc de veiller notamment à la mise en œuvre du cadre réglementaire en matière de régulation des télécoms, qui, enfin notamment par le, qui est assuré par le, le Code européen des télécoms adopté en, en 2018. Et donc, plus concrètement, le BEREC est organisé en plusieurs groupes de travail thématiques qui rassemblent donc des experts de, des autorités nationales membres du BEREC et de la Commission européenne. Et donc, euh, les, grou le, les groupes de travail sont, ont des thématiques euh, expertise euh, variées. Donc, un groupe de travail, par exemple, qui s'occupe euh, des questions liées euh, au réseau mobile, un autre est de façon analogue au, au réseau fixe. Euh, on a aussi un, gr un groupe dédié à la, à, à la question de la neutralité du net ou à la régulation des marchés numériques, euh, donc notamment dans le cadre de, de la négociation euh, du Digital Markets Act sur la régulation des, des, des big tech.
1: Et, et, et donc, tu travailles euh, au BEREC sur les sujets environnementaux. Que, quels sont les défis que, que vous faites face
0: euh, Il y a eu un, la création d'un nouveau groupe, le groupe Sustainability. Euh, il a été créé donc, au BEREC en 2020. En, en réaction aux objectifs du pacte vert européen, donc le Green Deal, texte de la Commission européenne, qui en fait met en place tout un tout un volet numérique, avec notamment la nécessité de développer une approche d'économie circulaire en matière de, de enfin sur le secteur numérique, mais aussi des objectifs plus spécifiques aux infrastructures numériques. Donc, centres de données, mais aussi réseau télécom, avec notamment un objectif de, de neutralité euh, climatique euh, pour les centres de données et de transparence accrue euh, sur l'empreinte le, environnementale des télécoms. Et donc, dans ce contexte, euh, pour répo te répondre plus précisément, en termes de défis, euh, bah, le premier, c'est que c'est un sujet nouveau pour les régulateurs télécoms. Donc évidemment c'est un sujet un peu nouveau pour, pour la plupart des pouvoirs publics et pour la société en général mais euh, pour nous en tout cas ça a été un challenge de euh, monter très rapidement en expertise sur le sujet et euh, de définir en, en fait une vraie euh, feuille de route quasiment ad hoc hein, sur sur cette problématique euh, montante et, et importante euh, et donc euh, sur, sur ça nous on, on met vraiment l'accent la, la, euh, euh, dans le groupe Sustainability sur la collaboration avec euh, bah, des experts extérieurs avec d'autres parties prenantes pour euh, bah, pouvoir en fait euh, développer des synergies et développer notre, notre expertise interne. Ensuite, en termes de défis, enfin, il faut quand même souligner la complexité du sujet parce que le secteur numérique et télécom repose sur des chaînes de valeur extrêmement complexes et imbriquées, ce qui rend plus difficile la mesure des impacts environnementaux associés au secteur par rapport à d'autres secteurs et enfin il y a aussi le sujet de, de la mesure donc c'est un peu lié à ce que je disais avant hein. mais quand on regarde en matière de secteur numérique télécom on voit qu'il y a une profusion des études hein, qui ont été publiées ces dernières années avec parfois des chiffres et des hypothèses assez assez différents euh, et on a aussi une profusion des standards et des méthodes de reporting au niveau des acteurs de l'écosystème qui rendent en fait la comparabilité assez assez difficile et euh, il y a aussi le sujet de, du, du manque de données euh, disponibles standardisées et donc de leur de leur qualité euh, sur l'empreinte environnementale du numérique et ben pour finir euh, on note vraiment l'absence de méthodologie commune et partagée pour évaluer euh, donc l'empreinte environnementale du numérique y compris pour pour la partie euh, réseau euh, réseau télécom
1: ça, c'est les éléments clés euh, qu'on peut retenir, puisque vous avez sorti un rapport donc euh, le, le, le 18 mars, c'est ça Un rapport euh, du BEREC sur l'empreinte environnementale du numérique euh, au niveau européen, c'est les points à retenir ou euh, y a-t-il autre chose à, à retenir donc, euh, donc manque de méthodologie, manque de métrologie
0: oui, effectivement, c'est parmi les enseignements euh, importants que qu'on a noté dans ce rapport. Euh, Peut-être juste pour euh, revenir un peu sur le contexte de, de, de ce rapport euh, li donc l'idée euh, était de euh, avoir un document qui permettait d'établir le rôle potentiel du Berec et des autorités nationales pour euh, limiter l'empreinte environnementale du secteur numérique. Et ce qui est assez marquant, déjà en soi, c'est que c'est le premier rapport du BEREC en matière environnementale. Et donc, en termes de calendrier, il a été publié, enfin une première version a été publiée en mars de 2022. Et donc, le rapport a été mis en consultation publique. Et avec les, les retours des parties prenantes, une version finale sera publiée en juin 2022. Et donc, euh, parmi les autres éléments importants à retenir, euh, donc dans le rapport, on met quand même l'accent sur euh, l'impact positif du numérique et de la connectivité euh, en termes environnementaux, notamment euh, du, par le rôle que joue le numérique dans la décarbonisation euh, d'autres secteurs. Mais le BEREC note évidemment l'empreinte environnementale du numérique euh, significative, donc euh, euh, évaluée en fonction des estimations entre 2 et, et 4 des émissions. Euh carbone mondial. Et euh, en fait, on note aussi qu'il y a un certain consensus sur le fait que cette empreinte est croissante, euh, même s'il y a des grosses variations en termes d'études euh, et d'hypothèses et, et d'estimations. Euh, mais nous, dans notre rapport, on note notamment le chiffre de 14%, euh, donc qui représente la part que pourrait constituer le numérique dans les émissions euh, euh, carbone mondiales en 2040. Donc en fait, pour résumer, euh, l'impact indirect positif du numérique euh, sur d'autres secteurs ne dédouane absolument pas le secteur lui-même de faire sa propre transition environnementale. Et donc ça, c'est un, un des enseignements assez importants euh, du, du rapport. Et euh, on met aussi l'accent sur la diversité des impacts environnementaux associés au numérique. Donc parce que là, on parlait d'émissions de, de gaz à effet de serre, mais euh, en matière numérique, il y a euh, d'autres indicateurs importants à considérer pour avoir une, une approche plus détaillées, plus exhaustive et aussi plus précise des impacts environnementaux associés. Donc nous dans le rapport on note notamment que la consommation en énergie fossile et en métaux, minéraux et notamment euh, 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 rares euh, sont euh, des, des indicateurs importants à prendre en compte euh, dans notre analyse d'où la nécessité en fait de développer des approches, euh, bon évidemment sur tout le cycle de vie euh, de, du, 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 des, des équipements et services numériques mais aussi multi critères, donc qui s'appuient sur, sur différents, euh, différents euh, euh, indicateurs pertinents euh, en matière d'analyse euh, de, de l'empreinte environnementale du numérique.
1: Et, et quelles étaient vos sources, à la fois sur les impacts négatifs et, et sur les impacts positifs tu, tu peux citer quelques sources euh, ou études sur lesquelles vous vous êtes basé
0: Oui, euh, donc en fait, pour, 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 pour revenir sur comment on a rédigé ce, ce, ce rapport, en fait, on a ...uh, Commander une étude externe euh, qui a été réalisée par euh, un, un consortium de consultants euh, pour le BEREC, et donc euh, qui évalue euh, les, les effets des de, 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 de télécoms et du numérique sur l'environnement. Et euh, pour euh, établir cette étude externe, les consultants se sont appuyés sur un pool d'études, de, de rapports euh, euh, réalisés euh enfin euh, voilà, ces dernières années et donc par exemple en fait notre approche ça a été toujours d'essayer de de mettre en avant des, des, des ordres de grandeur en fait euh, euh, qu'on pouvait noter euh, dans à travers les différents rapports donc par exemple on notait euh, euh, si on réfléchit par tiers que en fonction des études euh, les réseaux étaient censés représenter 12 à 24 des empreintes de des émissions carbone au niveau mondial alors que pour les centres de données c'était estimé entre 15 et 20 et pour euh, les terminaux entre 60 et 80 donc, euh, on note euh, de toute façon, de façon récurrente, que le poids euh, des terminaux est le plus euh, euh, significatif euh, en matière d'empreinte carbone, et notamment la phase euh, de fabrication. Après, sur le site de 14 euh, c'est que que je mentionnais avant, donc que le, le fait que le numérique pourrait représenter euh, 14 des émissions carbone en, en 2040, ça, on s'appuie sur le rapport. Euh, Belkir de, de, de 2018, euh, donc qui est aussi euh, mis en avant dans l'étude externe commandée par l'EBEREC. Euh, et peut-être euh, sur, euh, sur le poids euh, potentiel des infrastructures numériques, on s'est notamment appuyé sur euh, le rapport euh, de l'Agence internationale de l'énergie, qui met en avant le fait que la croissance de l'empreinte carbone des infrastructures numériques a été euh, plutôt limitée par rapport euh, au, au développement des usages et de la demande en, en données mais notamment nous mais par, enfin, en revanche nous on note que euh, il faut prendre en compte que même si les efforts en matière d'efficacité énergétique dans le secteur ont été extrêmement significatifs et déterminants pour limiter l'empreinte carbone des infrastructures ces dernières années euh, il faut prendre en compte dans notre réflexion à long terme des limites intrinsèques en fait des gains énergétiques parce qu'on ne peut pas euh, augmenter le, le L'efficacité le, le, énergétique d'un système thermodynamique ad vitam aeternam, hein, c'est une des bases de, 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 des lois de, de physique, mais aussi on note la place potentielle et enfin, avérée dans certains cas des, des effets rebonds. Donc le fait que euh, les gains en efficacité énergétique peuvent engendrer en fait un surplus de consommation, euh, qui pourrait en fait finalement euh, quasiment résorber les gains environnementaux associés à l'efficacité énergétique dans certains cas. Et euh, on note aussi le fait que de, les nouveaux usages, technologies émergentes, donc euh, on parle beaucoup euh, métaverse, blockchain, euh, machine learning, et en fait on note le fait que c'est une technologie émergente pourrait euh, en fait inverser la tendance euh, si rien n'est fait euh, dans les prochaines années.
1: Euh, autant sur euh, les impacts négatifs du numérique c'est déjà c'est un sujet complexe mais voilà' on peut les évaluer mais, mais sur les impacts positifs que, quelle était la, la, la méthodologie enfin tu as des éléments à ce sujet sans forcément rentrer dans le détail mais que, quelle, euh, quelle approche vous aviez à, à ce sujet parce que c'est pas évident d'évaluer les, les externalités euh, positives.
0: Effectivement, c'est enfin le sujet des impacts indirects du numérique, enfin notamment positifs euh, euh, sur sur l'environnement, est un sujet extrêmement complexe. Et en fait, nous dans le, dans le rapport et dans notre approche jusqu'à présent en matière environnementale au niveau du BEREC, hein, donc euh, nous on s'intéresse seulement à la partie effet euh, effet direct. Donc, l'empreinte, la question des, donc de l imp des impacts, on va dire, négatifs du numérique sur l'environnement, même si, évidemment, on note la question des externalités euh, positives sur d'autres secteurs. Euh, mais en fait, on laisse le soin au, à, à des autorités qui peuvent développer une, une approche transsectorielle de s'intéresser à, à, à cette méthodologie au niveau européen, au moins. Mais ce que je peux te dire à ce sujet-là, c'est que donc dans notre rapport, en fait, euh, euh, comme on a voulu mettre l'accent sur euh, l'importance de l'expertise extérieure, on a... Euh, plusieurs pages, euh, plusieurs dizaines de pages à vrai dire, qui sont dédiées à euh, donner en fait un, un, pays, un panorama des initiatives euh, numériques et environnement développées euh, par différentes parties prenantes, donc autorités publiques, euh, acteurs de la société civile, euh, représentants industriels, euh, donc sur notre sujet. Et euh, donc sur ça, euh, je, je, on, on a notamment noté que la Commission européenne euh, pilotait un, 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 une initiative, donc la coalition, la coalition pour un numérique vert, qui euh, donc euh, associait des, un consortium d'acteurs industriels pour essayer de développer une méthodologie et des indicateurs euh, de l'empreinte, enfin, pardon, de, des impacts indirects euh, du numérique euh, sur, sur la décarbonisation d'autres secteurs. Mais en effet, c'est un sujet méthodologique euh, extrêmement challengeant, et c'est pour ça que même si on le note euh, notre rapport et notre étude externe euh, s'intéressent plutôt à, à l'empreinte environnementale et donc euh, euh, à la partie euh, impact négatif euh, du secteur numérique.
1: D'accord. Euh, justement, un peu sur les impacts environnementaux du numérique, euh, bah, quelles sont les préconisations euh, des, des régulateurs des télécoms
0: alors, euh, donc en fait, euh, le rapport euh, fournit de potentielles futures actions euh, euh, que pourrait intégrer une feuille de route euh, des régulateurs euh, télécom européens sur le sujet. Donc c'est assez intéressant parce que le document met vraiment en, en avant euh, de premières ambitions communes. Hein des régulateurs télécoms euh, au sein au sein de l'Union européenne et donc euh, sur ça euh, déjà l'un des, des l'une des leçons importantes de, de de notre travail depuis 2020 c'est l'importance de développer une approche holistique en dehors de l'analyse la, de par tiers de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, même si c'est intéressant hein, de voir l'empreinte euh, de, de, des centres de données et des réseaux et des terminaux d'une part, c'est aussi euh, nécessaire de prendre en compte euh, les interdépendances entre les impacts environnementaux de ces différents tiers donc notamment on parlait hein, de, 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 des effets rebonds euh, et on voit par exemple que euh, l'augmentation en efficacité euh, de, de, des infrastructures numériques peut avoir des implications sur la prolifération des terminaux, donc smartphones, télévisions connectées ou ordinateurs euh, portables. Et donc, ça appelle à une réflexion collective et une responsabilisation de l'ensemble des parties prenantes pertinentes pour réduire, limiter l'empreinte environnementale du numérique. Et donc, plus spécifiquement, pour les régulateurs télécom, on a noté l'importance de contribuer à la fiabilisation des données disponibles sur l'empreinte environnementale du numérique et favoriser le développement de méthodologies Harmoniser pour mesurer ses impacts environnementaux. Et nous, par exemple, au BEREC, on va lancer dès juin 2022 un nouveau flux de travail centré sur la question des indicateurs pour essayer d'identifier les plus pertinents pour évaluer la soutenabilité du numérique et des services et réseaux télécoms. Et donc, ça répond notamment à l'objectif de transparence accrue de l'empreinte environnementale des télécoms qui a été promu dans le, dans le Green Deal européen. On note aussi la nécessité de développer donc les efforts en matière de transparence, bien sûr, mais aussi une vraie approche de régulation par la donnée, Donc c'est-à-dire de mettre à disposition de l'information aisément accessible au bénéfice des utilisateurs pour qu'ils puissent en fait intégrer l'environnement dans leurs critères de choix en matière de services et produits numériques on identifie aussi euh, un rôle potentiel dans l'identification et la promotion de bonnes pratiques dans le secteur euh, donc euh, notamment enfin euh, pour tous les acteurs du numérique en fait c'est une approche qui peut être impertinente, donc opérateurs, fournisseurs d'applications et contenus, fabricants de terminaux pour en, en citer que certains et en fait, euh, nous, un des axes très importants qu'on veut développer euh, au sein du BEREC et qui intéresse particulièrement les autorités euh, euh, membres, c'est euh, le fait d'intégrer lorsque possible les enjeux environnementaux dans les outils euh, traditionnels euh, du, du régulateur télécom. Donc typiquement, en termes de mutualisation des infrastructures euh, télécom, ça paraît assez intéressant de s'intéresser aux impacts environnementaux, mais aussi, enfin, il y a d'autres thématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique et, et assez détaillé, mais en tout cas, euh, on, on, on veut vraiment pouvoir réfléchir à intégrer euh, ces, ces considérations, ces réflexions dans, dans nos actions de tous les jours.
1: Il euh, y, y a quelques mois, l'ARCEP avait sorti un rapport sur les, les, les téléphones subventionnés et puis est-ce que ça, ça produit plus d'impacts environnementaux? Euh, quel, quel est le rapport du, du, enfin, pourquoi le régulateur des, des télécoms s'est intéressé à ce sujet et, et quelles sont les conclusions?
0: Alors, euh, donc pour euh, revenir un peu côté euh, euh, national, euh, à l'Arcep, on partage aussi le constat que euh, il faut avoir, développer une approche euh, holistique et prendre en, en considération à la fois l'empreinte environnementale des, des réseaux, des centres de données, des terminaux et des services numériques. Donc vraiment, c'est on met en avant une approche holistique et donc ça semblait naturel de s'intéresser aussi à la question euh, des terminaux qui, qui euh, représentent euh, 60 à 80% de l'empreinte environnementale du numérique donc c'est un impact assez significatif même si de toute façon on s'intéresse aussi aux autres tiers du numérique et donc pour revenir spécifiquement sur sur ce flux de travail donc ce rapport il a été rédigé à la demande du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la de la feuille de route numérique environnement qui avait été publiée donc en, en février 2021 et donc, euh, en fait, cette feuille de route incluait plusieurs flux euh, de travail euh, copilotés ou pilotés par l'ARCEP, donc notamment l'étude ADM-ARCEP sur l'empreinte environnementale du numérique, la construction d'un baromètre environnemental du numérique donc euh, qui intègre une large large partie des, des, des acteurs du numérique et euh, aussi une étude sur la prise en compte des enjeux environnementaux en matière d'attribution de, des fréquences. Et donc, cette feuille de route incluait la, 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 la question des, des, des pratiques de subventionnement en matière de, de distribution de smartphones et le potentiel impact sur la durée de vie des téléphones portables. Et donc, juste en, en dehors de, 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 de revenir sur pourquoi on s'est intéressé au sujet, c'est aussi intéressant de voir nos, nos principales conclusions. Et donc, euh, contrairement à... Ben, qui pouvait être euh, intuitivement pensé et ce qui avait été euh, enfin posé comme hypothèse dans certaines publications, euh, dans notre rapport on note pas de différence notable euh, entre la durée euh, de détention d'un smartphone euh, euh, subventionné euh, par rapport à, à, à celle d'un smartphone non subventionné. En fait, 69% des détenteurs d'un smartphone subventionné possèdent leur téléphone depuis moins de deux ans contre 63% pour l'ensemble des détenteurs de smartphones. Et donc euh, nous, le sujet nous intéressait quand même parce qu'il avait été identifié notamment par le gouvernement, mais aussi mentionné lors de la convention euh, climat. Mais il faut quand même le remettre euh, recontextualiser parce que euh, en fait les téléphones portables sont seulement acquis à, à, par moitié euh, au sein d'un par un opérateur euh, de téléphonie euh, seuls 21% de l'ensemble des contrats forfaitaires souscrits euh, par la clientèle euh, grand public euh, en 2020 euh, étaient le fait de, 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 de la subvention euh, euh, d'un terminal donc euh, vraiment, agir sur un seul type d'acteur ou un modèle de distribution ne permet pas de saisir le sujet du renouvellement des terminaux dans son entièreté. Donc nous, dans notre rapport, on souligne euh, l'importance de développer d'autres outils euh, permettant de mieux mesurer la, la, la durée de vie euh, des, des, de ces appareils et des terminaux en général, mais aussi de contribuer à, à, à l'allongement de la durée de vie des téléphones portables en promouvant donc la réparabilité, la réutilisation et le reconditionnement de, et bien sûr le recyclage de ces appareils. Euh,
1: plus récemment, donc on a la, depuis novembre, décembre, on a les, les, les apports de la loi Rennes, euh, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, dite aussi euh, loi CHAZE, du sénateur, du nom du sénateur Ches, euh, quelles sont les, les nouvelles prérogatives euh, données à l'Arcep euh, concernant les, les voilà la réduction de l'empreinte environnementale du numérique?
0: C'est une question très intéressante et juste pour faire un petit pas de côté pour revenir sur sur le contexte européen. Donc en fait, au niveau européen, il y a un code européen des télécoms qui existe et il ne prévoit pas d'objectifs spécifiques en matière de protection de l'environnement. Donc c'est aussi pour ça que le sujet environnemental a été très nouveau au sein des autorités de régulation membres du BEREC, même si donc il y a certaines autorités nationales qui ont qu'on commençait à développer un agenda sur le sujet. Donc, il y a... mais pourquoi,
1: en fait, il n'y avait pas de sujet Enfin, il n'y avait même pas de prise de conscience que le numérique pouvait être, euh, pouvait avoir des impacts environnementaux. Enfin, quelle est ton, ton analyse personnelle là-dessus euh,
0: Donc, alors, le code européen des télécoms, il a été euh, euh, donc euh, adopté en, en, en 2018. Et en tout cas, à, à cette époque-là, on n'identifiait pas un objectif de protection de l'environnement nécessaire à l'action euh, des régulateurs télécoms. Donc, moi, j'étais pas là encore euh, au moment de, de la négociation du texte, donc je m'aventurais pas à, à, à faire des analyses. Euh, approfondi des raisons pour lesquelles les, 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 le, la Commission et les co-législateurs européens n'ont pas n'ont pas inclus cet objectif-là, mais en tout cas, euh, ce que je peux te dire, c'est que euh, ça n'a pas empêché donc des autorités nationales de commencer à développer un agenda sur la question. Donc il y a notamment l'autorité finlandaise et irlandaise qui travaille sur la question. Et bien entendu, nous à l'Arcep, euh, euh, voilà, on a vraiment ouvert un nouveau chapitre de notre régulation en matière environnementale. Donc euh, voilà, ça nous a pas empêché de commencer à agir. Mais euh, quelque chose à noter, c'est que nous, au niveau national, on avait finalement euh, euh, un, un objectif de protection de l'environnement, contrairement à la plupart des autorités euh, de, euh, de régulation nationale au, au niveau européen, et donc qui avait été ajouté au moment du Grenelle de, de l'environnement. Donc euh, voilà, ça fait un petit moment. Et en fait, euh, bah, le texte que tu cites, mais aussi euh, d'autres textes législatifs euh, euh, adoptés euh, récemment, nous ont euh, euh, donné de nouvelles compétences. Et donc en fait, je vais je vais commencer par, par parler de la loi Rennes 2, euh, et donc c'est une loi qui a été adoptée euh, en décembre 2021 qui vise à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Arcep et en fait elle nous a permis euh, de d'élargir de, enfin elle a permis d'élargir le pouvoir de collecte de l'Arcep en matière environnementale donc euh, aux opérateurs de de communication électronique mais aussi aux équipementiers euh, réseaux aux fournisseurs de contenu et d'applications aux éditeurs de systèmes d'exploitation et aux fabricants de terminaux et opérateurs de centres de données et en fait grâce à ce pouvoir de collecte élargi on va avoir on va pouvoir collecter l'information qu'on euh, va utiliser pour développer un baromètre environnemental du numérique. Et donc, avant cela, euh, la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, euh, donc la loi Rennes 1, donc, que tu mentionnais, euh, prévoit plusieurs euh, dispositions euh, concernant euh, l'ARCEP euh, également. Et donc, euh, ben, juste pour en mentionner quelques-uns, parce qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs euh, euh, pertinents et concernant l'ARCEP qui ont été... Euh, qui ont été euh, promulgué par cette loi. Euh, donc nous, on va notamment être en charge de, de développer, enfin de créer un observatoire des impacts environnementaux, direct et indirect avec euh, l'ADEME. Euh, L'ARCEP et le anciennement CSA et nouvellement ARCOM, en lien avec l'ADEME, vont aussi euh, euh, être chargés de définir un, un référentiel général de l'éco-conception des services numériques. Et on a un objectif de protection de l'environnement qui a été ajouté aux objectifs poursuivis dans le cadre des attributions, des, des, des autorisations d'utilisation des fréquences qui, sera, qui entrera en vigueur en 2023.
1: Quand on parle de, de, de l'impact environnemental du numérique ou des impacts environnementaux du numérique, on, on entend souvent parler du streaming de vidéos euh, Est-ce qu'il euh, est qu faut davantage responsabiliser les, les éditeurs de contenu du type euh, les plateformes de, de streaming vidéo et, et pourquoi selon toi
0: En fait, euh, même si on en parle de plus en plus hein, de l'impact de la vidéo, euh, bah, notamment à hein, suite, euh, suite à la publication du rapport euh, du Shift Project sur le sujet, euh, c'est vrai qu'en premier lieu, les pouvoirs publics se sont quand même intéressés à l'aspect matériel du numérique. Euh, et à l'impact en fait, de, des, des, des équipements électriques et électroniques. Et là, on s'intéresse aussi beaucoup à l'impact des, des terminaux et de, de leur fabrication, euh, donc l'impact aussi matériel. Et en fait, c'est quand même euh, aussi très important de ne pas oublier euh, l'impact de la dimension plus immatérielle du numérique, et donc, euh, au niveau européen, euh, y a, y a, la Commission européenne a notamment publié euh, très récemment, donc c'était euh, en mars euh, 2022, une euh, première étude euh, externe sur euh, l'informatique verte et la transparence environnementale des télécoms, qui met notamment en avant euh, la, la pertinence de développer euh, des codes de, de bonne conduite pour les pour des télécoms plus verts, euh, donc qui pourraient être pertinents aussi pour la partie euh, euh, service. Et donc euh, nous aussi évidemment à l'Arcep comme on a une approche on a développé une approche euh, holistique de l'empreinte environnementale du numérique on, a, on développe euh, euh, plusieurs enfin on intègre plusieurs dispositifs qui qui qui, qui s'intéressent spécifiquement à cette question donc je mentionnais donc le futur référentiel de conception sur les services numériques avec l'Ademe et l'Arcom euh, mais aussi, on s'intéresse à la partie euh, audiovisuelle, euh, donc avec euh, la mesure tous les deux ans de l'empreinte environnementale de la diffusion et de la consommation de, de services de médias euh, audiovisuels, donc qui a été, qui a été une mesure de la loi climat et résilience, euh, mais aussi euh, donc la mise en place d'une recommandation euh, aux services de médias audiovisuels pour euh, l'information des consommateurs sur l'impact environnemental de la consommation et de leurs services, donc qui faisait partie euh, des mesures euh, promulgué par la loi Rennes. Euh, et donc, en fait, de façon générale, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au sujet euh, bah, Notamment, on a vu avec euh, euh, la pandémie de Covid-19, euh, les leviers à disposition de certains acteurs, euh, donc notamment les fournisseurs de contenus et d'applications, pour rationaliser, rationaliser les flux de données transitant sur euh, les réseaux, sans s'opposer par principe au développement euh, des usages, parce que pour euh, vous rappeler le contexte, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais en 2020, il y avait vraiment ce, cette inquiétude sur euh, une possible saturation des réseaux télécoms avec euh, le recours massif au télétravail, à la visioconférence. Donc déjà, les, 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 les réseaux ont été en, en, en mesure de tenir, mais en plus, il y a eu ces bonnes pratiques développées euh, par... Euh, par certains acteurs pour euh, en fait optimiser euh, l'usage des réseaux et donc euh, notamment on notait des bonnes pratiques pour mieux optimiser euh, la résolution euh, des contenus euh, en fonction de la taille du terminal enfin euh, euh, de l'appareil euh, de l'utilisateur. Euh, donc Est ce c'était
1: pas déjà le cas C'était pas déjà le cas Enfin, euh, ce serait absurde que qu'on puisse enfin je sais pas diffuser des des vidéos en 4K sur des écrans mobiles, c'était euh, euh, open bar, en fait, avant qu'il y ait eu ces, cette mise en place des bonnes pratiques.
0: Alors, il y a des bonnes pratiques qui subsistaient. Hein. C'est juste que vraiment, la crise du Covid a mis le, en lumière ces, ces, ces bonnes pratiques mises en avant par les acteurs, mais euh, bah, ça reste des bonnes pratiques et donc euh, à la discrétion des, des acteurs concernés, en tout cas au niveau, euh, au niveau européen. Donc, c'est aussi pour ça que euh, c'est quand même un sujet montant euh, euh, le fait qu'il que, que il faut s'intéresser à, à ces bonnes pratiques pour pour permettre de mieux responsabiliser euh, ces acteurs notamment dans une perspective euh, environnementale euh, voilà comme, comme comme tu comme tu, euh, on le mentionnait mais c'est vrai que même si ça paraît contre-intuitif, euh, bah à ce stade oui il n'y a, y a rien qui qui, qui empêche de, de regarder une vidéo 4k sur un, un, un smartphone hein
1: et sur la partie euh, matérielle, donc euh, tu en parlais au tout début de notre entretien euh, de, de la loi AGEC qui, qui introduisait euh, l'indice de réparabilité. Est-ce qu'on peut envisager un indice de réparabilité euh, au niveau européen
0: oui, oui, bah, c'est une, une bonne question. Hein. Bah, déjà, il faut noter que bah, la France est, est le seul pays européen à avoir instauré un indice de réparabilité et de durabilité donc en Europe, même s'il y a des réflexions en cours hein, dans d'autres pays, je pense notamment à l'Espagne. Et donc, en fait, ça, fait, ça, ça, ça reboucle un peu avec nos, nos remarques au début sur le fait que la loi AGIEC avait, avait vraiment euh, mis euh, la France... Euh, euh, à l'avant-garde en matière d'outils réglementaires et législatifs en matière de numérique responsable. Et donc euh, au niveau européen, ce que, ce que je peux partager, c'est euh, le fait qu'il euh, euh, y a eu euh, une publication récente d'un nouveau paquet, donc le paquet économie euh, circulaire, euh, donc qui prévoit euh, la possibilité de mettre en place de, de, de nouvelles obligations en matière euh, de réparabilité, de durabilité et, et d'informations disponibles sur, sur sur les produits en général, euh, donc pour des produits plus durables, et donc euh, évidemment le secteur numérique euh, apparaît pertinent pour le développement de ces mesures. On a aussi en tête le fait qu'il euh, y a une prochaine initiative qui s'intéressera au droit à la réparation au niveau européen. Donc, euh, à ce stade, euh, moi, je peux pas dire euh, s'il si y aura un indice de réparabilité au niveau européen. Mais en tout cas, c'est un, une position qui est défendue par plusieurs types d'acteurs et notamment au Parlement européen. Il y a plusieurs groupes euh, qui sont mobilisés dans, dans, dans cette perspective. Mais on va devoir patienter un peu pour le savoir. Mais en tout cas, l'agenda européen est est très dense euh, pour les prochains mois en matière euh, en matière de numérique responsable et notamment sur la partie euh, matérielle réparabilité et durabilité
1: est-ce qu'il y a d'autres initiatives à l'échelle européenne euh, donc euh, on vient de parler de l'indice de réparabilité mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, notamment euh, euh, est-ce qu'il y a un sujet à éco conception de services numériques à l'échelle européenne
0: oui oui euh, ben, peut-être enfin euh, c'est quand même intéressant de noter que euh, euh, je ne sais pas si tous les, les, les auditeurs l'auront en tête, mais en juillet de 2021, la Commission européenne avait sorti un gros paquet législatif donc avec plusieurs révisions de textes et, et, et propositions de textes, euh, donc directives euh, notamment. Euh, le, donc C'était le paquet Fit for 55. Et euh, dans ça, il y avait euh, la révision de la directive efficacité énergétique qui prévoyait euh, tout un volet euh, sur euh, les, les centres de données. Euh, donc notamment euh, avec euh, l'obligation de d'instaurer de, un, un audit énergétique sur les centres de données euh, si, 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 avec une empreinte, euh, enfin avec une consommation électrique significative et aussi, enfin, cette euh, proposition de révision de la directive efficacité énergétique euh, pré, euh, offrait déjà la possibilité, enfin offre euh, la possibilité aux États membres de développer euh, des indices euh, de durabilité euh, sur euh, les centres de données. Donc c'était assez, c'est assez euh, novateur euh, comme approche. Et en fait, dans cette proposition euh, qui est encore discutée hein, par le, le Parlement euh, et, 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 le, et le Conseil, euh, la la commission européenne euh, identifiait notamment comme facteur euh, pertinent donc évidemment la consommation d'énergie et d'eau euh, pour par euh, les centres de données mais aussi donc euh, la part d'énergie renouvelable utilisée euh, et la, la réutilisation de la chaleur générée et, et euh, l'efficacité énergétique de façon générale donc c'était quand même assez intéressant et excusez-moi c'est excusez-moi c'est un indicateur de soutenabilité pas de durabilité hein, pour euh, pour pour préciser donc euh, on, nous on avait noté euh, cette ce, cet enjeu enfin cette disposition là parce que en 2030 la, 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 la le, les centres de données pourraient représenter euh, jusqu'à 4 de la demande en électricité au niveau européen donc c'est assez euh, significatif on, il faut aussi noter euh, la la proposition euh, pour euh, une solution de charge universelle qui est aussi en cours de discussion hein, par les co législateurs européens et qui va qui pourrait en fait engendrer un vrai changement de paradigme aussi euh, en la matière donc euh, la, la, la proposition donc initialement de, de la commission prévoit euh, de non, non seulement euh, donc cette ce chargeur universel donc qui utiliserait le, le standard euh, type C USB Type C, mais aussi évidemment en cohérence un découplage de la vente de de terminaux avec la vente de chargeurs hein, pour s'assurer que que cette disposition euh, aura un, un impact bénéfice bénéfique sur l'empreinte environnementale du numérique. Et oui, en fait il y a en fait il y, a, y a énormément de d'initiatives de, qui sont attendues euh, spécifiquement sur le, le numérique. Euh, donc, la question euh, d'éco-conception euh, euh, des services euh, numériques, euh, à ce stade, je ne peux pas dire si, comment elle sera abordée, mais c'est sûr que c'est dans le, le radar des, 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 des décisionnaires euh, européens. Euh, mais, euh, par exemple, il y, aura aussi, il, y a, euh, il y a aussi une euh, initiative attendue euh, pour... Euh, euh, améliorer le cadre existant en matière de gestion des déchets. Donc euh, là, on retourne sur la partie matérielle, mais ça ça pourrait être euh, assez significatif. Donc euh, voilà, ça sera vraiment des, des mois et, et des années assez denses hein, sur, en matière de numérique responsable, à la fois en France, mais aussi euh, au niveau européen.
1: Ben, merci pour toutes ces... Pour tous ces éclairages, c'est assez dense. Euh, de toute façon, on, on vous invite vraiment, pour en savoir plus, euh, de, de lire le rapport euh, du BEREC et puis les différents rapports euh, de l'ARCEP qu'on mettra en, en commentaire du, du, de l'épisode. Est-ce que tu as des choses à rajouter euh, que, que, Quelle est ta vision personnelle euh, par rapport aux au futurs sujets du numérique, des impacts environnementaux du numérique euh, est-ce que tu es plutôt positive Enfin voilà, là c'est tribune libre, n'hésite pas.
0: Euh, ce que je peux dire de oui, d'assez enfin pour être, pour finir sur une note positive, c'est quand même le fait que comme c'était un sujet nouveau, ça a été aussi très intéressant de voir à quel point il y avait de... De... une force de proposition aussi du côté des agents des, des autorités nationales et notamment à l'Arcep. Et voilà, ça, ce, 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 ce sujet a vraiment permis de de de, 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 à chacun de, un peu apporter sa, sa, sa brique à la construction de, 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 d'une vraie réflexion et d'une vraie approche sur le sujet. Et enfin, à moi, le message que j'aimerais passer pour finir, c'est vraiment l'importance de la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes et notamment avec la société civile sur ces enjeux, parce que en fait, ce sujet, il a été mis à l'agenda des responsables et des pouvoirs publics grâce à l'action en particulier euh, de, de des acteurs de la société civile. Donc oui, moi ce serait plutôt un message aux acteurs engagés euh, sur ce sujet, même si vous, ça fait longtemps euh, que vous travaillez dessus, c'est encore un sujet nouveau, notamment au niveau européen pour pour les décisionnaires et pouvoirs politiques, mais n'hésitez pas à toquer à notre porte si vous avez des choses à partager, parce que nous on est vraiment preneurs pour avancer euh, ensemble et plus rapidement sur le sujet.
1: Sandrine, merci. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Richard.
1: Et puis, bonne continuation. À bientôt.
0: À bientôt.